0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und äußerst gut gelauntes Leben. Und hier ist Silja und ich freue mich total, dass du wieder zuhörst. Dies ist Folge 31 und sie heißt Wieso Spiritualität in deinen Alltag gehört. Und zwar will ich mit dir teilen, welche spirituellen Hilfen ich auf meinem Weg nutze, welche Erfahrungen ich gemacht habe, was für mich funktioniert und wie ich das einbaue in meinen, Arbeit, in meinen Alltag. Arbeitsalltag hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich meine eigentlich generellen Alltag. Und ich freue mich sehr auf diese Folge. Ich habe Fragen gestellt bekommen zum Thema Räuchern und Mantren und so weiter. Und ich will versuchen, das so gut ich kann zu beantworten. Wobei ich direkt sagen muss, dies ist eine Folge von einer Auf dem Weg für Leute auf dem Weg, also bitte erwarte nicht, dass ich Fachfrau bin für all diese Themen. Ich probiere mich aus und wie ich vorgehe und was ich tue, das will ich heute mit dir teilen und ich freue mich da riesig drauf, weil Spiritualität meinen Alltag absolut bereichert hat und so viel heller, strahlender, wundervoller und zwar im wahren Sinne des Wortes gemacht hat, dass es sich absolut für dich lohnt, Dinge auszuprobieren. Und solltest du selber schon Spiritualität in deinem Alltag haben, irgendwelche Rituale oder Dinge, die für dich mittlerweile super normal geworden sind, dann bitte teile die im Kommentar auf dem Blog www.glücksplanet.com mit mir, sodass ich und alle anderen die Sachen auch ausprobieren können und wir uns gegenseitig inspirieren. Okay, nun zuallererst mal will ich dir ein bisschen was sagen zum Thema Spiritualität und wie mein Weg dahin war und das ist ein bisschen lustig. Und vielleicht willst du einen kleinen Moment innehalten und mit mir mal durchatmen und mal überlegen, wie eigentlich deine, ja, dein Weg war in dieser Hinsicht. Also atme mal mit mir durch und überleg mal, hältst du dich für einen spirituellen Menschen? Und wenn ja, warum? Was tust du? Was sind die Angewohnheiten, die du für spirituell erachtest? Oder die Gedanken, die für dich darunter fallen? Und dann guck mal, warum nicht? Und schau mal, wann hat das bei dir begonnen? Und ich kann sagen, diese Frage, als ich mir die gestellt habe in der Vorbereitung auf den Blog, ähm, Blogpost, sage ich schon, meine Güte, auf den Podcast, habe ich mich erinnert an eine Zeit, da war ich so 13, nein, vielleicht noch jünger, 12, würde ich sagen. Und es war, damals waren die Anfang der 80er Jahre, ich bin schon ein bisschen älter, und da war ein Semmels-Teehaus, hieß diese Kette. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Und es war total in Tee zu kochen. Also ich hatte halt so ein tee mit so richtigen Schalen und ein Stülfchen und eine Kanne. Und ich hatte Räucherstäbchen. Und ich habe das eben und so indische Tücher. Ich hatte nicht diese Samtschuhe, das möchte ich bitte hier sagen. Aber ich habe meinen Tee und dieses ganze Teegedöns. Und ich habe das total gegeben. Ich habe alle diese süßen Tees getrunken, irgendwie Vanille-Kirsche und sowas, diese ganzen aromatisierten Sachen. Und trotzdem war es ja ein bisschen spirituell, sich in Ruhe zusammenzusetzen, mit Freundinnen zu kichern, Tee zu trinken, zu quatschen. Ich habe damals begonnen, hatte meine erste kompakt und habe die ersten Platten gehört. China Crisis und ähm, ich glaube, Simple Minds gab es damals schon. Ich weiß es nicht mehr so genau, was die allerersten Platten waren, die da zu dieser Teesache gepasst haben. Und ich hab das damals geliebt. Ich war Es war eine Zeit in meinem Leben, als ich so zwölf war, meine Mutter war schon ein paar Jahre verstorben und mein Vater und ich haben zu der Zeit alleine gelebt und ich habe das genossen, am Mittag nach den Hausarbeiten von meiner Oma rüber in mein Zimmer zu kommen, auf meinen Papa quasi zu warten zu Hause, wenn ich nicht verabredet oder beim Sport oder in der Musikschule war und da zu lesen und Tee zu trinken und das hat mir gut getan. Und dann kam die Zeit, wo die Pubertät kam und wo ich begonnen habe, Dinge anders zu sehen und mich ein bisschen mehr zu rennen. Und ich habe gelacht über Räuchern und Edelsteine in Wasserkaraffen bis vor vielen Jahren. Also ich habe in den Zwanzigern Leute für beknackt gehalten, die irgendwie an Edelsteine geglaubt haben. Ich habe über manche Buchtitel die Augen gerollt und ich habe gedacht, was für ein Klimbim, das bringt doch alles nichts. So war meine meinen Blick darauf. Mein Mann zieht mich heute noch damit auf, weil ich ihn ausgelacht habe, als er seine Wohnung hat ausräuchern lassen. Also ich sage halt immer erst der wahre Yogi zwischen von uns beiden und da sieht man es wieder, ne? Da sieht man es wieder. So, also heute renne ich raus. Wir haben Sache gewarnt in Urlaub, falls du es mitbekommen hast auf Instagram und auf Facebook habe ich das ein bisschen geteilt. Und ähm, natürlich hatte ich weißen nicht selber dabei, um unser Hotelzimmer auszuräuchern. ne? <lacht> Ja, das sind die Momente, wo ich ausgelacht werde. So, das schon mal dazu. Aber ich hatte keine schlechten Träume und mir hilft es wirklich. Dazu aber gleich später mehr. Mhm. Irgendwann kam Spiritualität mehr in mein Leben. Und das habe ich in früheren Folgen schon erklärt. Mein Leben bestand in den Anfang der 30er sehr aus Rennen. Aus Dinge mir selber und anderen zu beweisen. Zu beweisen, dass ich liebenswert bin, dass ich gut genug bin, dass ich Dinge hinkriege, auf die Reihe bekomme. Und all das Rennen hat dazu geführt, dass körperliche Symptome kamen, und dass ich in, eine, in so eine depressive Verstimmung oder Depression gerutscht bin und dass ich mich nicht mehr gut gefühlt habe. Und es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich für mich wirklich wirksame Handwerks, Handwerkszeugs, oh also Dinge gefunden habe, die mir wirklich helfen. Yoga kam in mein Leben, irgendwann kam Meditation dazu. Ich war das erstmal bei meiner Energieheilerin, auch dazu später hoffentlich noch was, wenn ich das nicht wieder vergesse. Und ähm, dann habe ich irgendwann eine Morgenpraxis mir strukturiert, die ändert sich immer mal wieder. Und wenn du die Folge zum Beispiel mit den Ritualen ähm, gehört hast, dann weißt du schon ein bisschen über die Dinge, die ich täglich tue und die so zu meiner Struktur gehören. Kristalle sind hier liegen auf meinem Altar. Und Malers habe ich und ich habe mein Horoskop anfertigen ähm, lassen und, 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 und. Also jede Menge Zeugs, auf das wir noch zu sprechen kommen. Also mein Blickwinkel hat sich total verändert. Heute bin ich neugierig auf alles, was Leute anders machen, was ich noch nicht kenne. Und mein Ego muss es nicht mehr belächeln. Nicht alles ist was für mich und ich kann fühlen, ob ich Lust habe, es auszuprobieren oder nicht, was einfach ein Geschenk ist und was wir, glaube ich, alle können, wenn wir es schaffen, unser Ego ein bisschen in den Zaum zu kriegen. Die Folge soll dir also, machen wir mal jetzt war ein bisschen längere Einleitung, diese Folge soll dir also einen Überblick über das geben, was ich nutze, wie ich es nutze und warum ich es nutze und soll dir helfen, Spiritualität in deinen Alltag einzuladen, dich ermutigen, das, was du schon tust und was dir gut tut, weiter zu tun und dich ermutigen, Dinge auszuprobieren und diese Welt zu entdecken. Mag sein, dass heute noch nicht alles für dich ist, dann warte drauf, du, die Dinge werden kommen und du wirst Lust drauf kriegen, wenn du soweit bist. Hör also zu, mach dir im Zweifel Notizen auf dem Blog, findest du wieder ein paar Links ähm, zu der Folge und da hast hoffentlich einfach Spaß dabei und wenn du die Augen räumen willst, ist das auch fein. Ich habe gedacht, ich starte vielleicht mal und müsste eigentlich noch ein bisschen wissenschaftlich vorgehen bei dieser Folge und habe mir angeguckt, was heißt eigentlich überhaupt Spiritualität? Erstmal ist es ein feminines Substantiv, also die Spiritualität. Und eigentlich heißt es sowas wie Geistigkeit und es bezieht sich auf das innere Leben, auf die geistige Welt in uns. Und das Gegenteil ist die Materialität, also das, was wir anfassen oder sehen können. Und dann habe ich gedacht, okay, Wikipedia muss ich auch mal fragen. Und äh, die haben das dann so erklärt, dass es halt von Spiritus kommt, Geist. Und was bedeutet sowas wie ähm, Spirio, ich atme. Und eigentlich ist dann Wikipedia darauf ausgegangen, dass es halt eine geistliche, oft auch religiöse, sinnhafte Haltung ist. Was magisch-mystisches kann es haben. Und ich erspare jetzt den ganzen Salmon, du kannst einfach googeln, Spiritualität, dann kriegst du das alles raus. Ich habe dann gedacht, okay, ich brauche irgendwie meine eigene Definition. Das hat mich nicht so zufrieden gemacht. Es hat nicht das getroffen, was es für mich ist. Wobei magisch-mystisch fand ich schon ganz schön, aber es hört sich ein bisschen an nach Harry Potter. Harry Potter im Alltag und das ist es halt nicht für mich. Und deshalb will ich beginnen mit einem Glaubensbekenntnis. Weil das Glaubensbekenntnis ist das Fundament, weshalb es mir hilft und weshalb ich heute neugierig bin und Lust habe, auszuprobieren und was quasi die Grundlage dafür ist, wieso ich all die Dinge überhaupt tue. Und ich glaube daran, dass es mehr gibt als das, was ich weiß und dass es mehr gibt als vielleicht das, was wir alle wissen, auch die ganzen Wissenschaftler und so. Und da auch viel mehr, als wir erklären können als Menschen. Ich habe das Gefühl, wir Menschen sehen wie so ein Karton und die Welt ist aber riesengroß ein Universum. Ich glaube an eine Art unendliche Kraft in uns. Du kannst die Seele nennen, Licht, Universum, Gott, Lebensfunke, wie auch immer. Und sie lässt uns strahlen, diese Kraft. Und wenn wir still sind, führt sie uns. Und ich glaube daran, dass wir unterstützt werden, wenn wir es zulassen und dass wir in einem... Fluss von Energie sind, wenn wir ihn zulassen. Und ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, ein klares, gesundes Leben zu führen und zu lernen und zu wachsen und auf dem Weg zu sein. Und ich glaube, dass wir so mehr und mehr in unser Strahlen kommen und bewusst werden, was unser Kern ist, was unsere Essenz ist, weil dieses Strahlen unser, unser wahres Selbst ist. Und all die angestaubten, angesammelten, alten Muster, unser Ego, all die Erklärungen, all die, die der Schuhkarton über uns und das Leben, dass wir nach und nach den, darüber hinausgehen können. Und dass das unsere Aufgabe ist und dass unser innerer Kern ein Kern ist aus Liebe und Licht und Mitgefühl und Weite und Strahlen. Und dass das wir sind. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, alles zu tun und alles zu nutzen. Jetzt muss ich mal kurz meine meine Notizen umblättern. Alles zu nutzen und dazu bin ich bereit und das darum geht es in dieser Folge. Alles zu nutzen, was auch immer mir hilft, diesem Kern näher zu kommen, diesen Kern zu stärken. Alles ist mir willkommen. Ich nehme, was ich kriegen kann, echt jetzt. Und ich lasse das Ganze Spaß sein, weil wir sind hier, um es uns leicht zu machen, um Spaß zu haben und deshalb möchte ich gerne Spaß haben bei der Wahl, mich wohlfühlen mit den Dingen, die ich ausprobiere. Ich lasse Disziplin ist mir wichtig. Wenn ich mich für etwas entscheide, dann ziehe ich es erstmal durch, um eine Wirkung zu prüfen. Ich habe Lust auf Ausprobieren, auf Neugier und ich brauche Ernsthaftigkeit dabei, weil neben all dem Spaß die Dinge für eine wichtige Mission sind. Was nicht heißt, dass wir ernst sein müssen, aber mit einer Ernsthaftigkeit die Dinge anzugehen. Also werde ich dir heute erzählen von, und zwar nicht in dieser Reihenfolge, aber es wird heute gehen um Zeichen, Atmen, Mantren, Malers, Räuchern, Edelsteine, gesunden Körper, gesunden Geist. Es wird gehen um Karten ziehen, um Chakren und aber all das. Und wenn du jetzt die Augen groß und denkst, ey, die quatscht schon ewig und wir sind, ja, die macht nochmal eine Aufzählung um Himmels Willen. Dann mach meinetwegen eine Pause zwischendurch, aber du bist auf dem Weg. Und du bist hier hingekommen, an diese Stelle in diesem Podcast, weil es Zeit ist, dich noch weiter zu öffnen. Oder vielleicht, weil du noch viel mehr Ideen hast und es Zeit ist, die mit mir zu teilen auf dem Blog. Weil wir hier sind, um uns gegenseitig zu stärken und zu ermutigen. Und darüber freue ich mich jetzt sehr. Und jetzt geht's los. Okay. Was tue ich alles? Und wie bringe ich die Spiritualität in meinen Alltag? Erstmal sitze ich hier und das ist ein sehr lustiges Bild, weil ich habe um mich herum das Buch, was ich dir nachher empfehlen werde, mein Horoskop, was Luisa gemacht hat. Ich habe Karten hier liegen, weil ich nachher eine Karte mit euch ziehen will und ein paar Edelsteine mir mal hier hingelegt. Ich fange mal mit den Edelsteinen an, weil die liegen gerade so schön hier bei mir. Mit den Edelsteinen ist echt so eine Sache. ne? Ich habe mich null dran geglaubt. Ich weiß, dass ich mit einer Freundin vor 100 Jahren in irgendeiner Sauna war und da gab es drei verschiedene Wasserkaraffen und überall waren Edelsteine drin und auf einem ähm, so eine Art Schild daneben stand dann immer, was die Wirkung des Wassers ist. Ne? Also der Rosenquarz, dieses Wasser irgendwie öffnet dein Herz. Und ne, ne, ne. Und ich habe mich kaputt gelacht. Ne? Ich weiß nicht, was meine Freundin gemacht hat. Also auf jeden Fall hat sie sich nicht getraut zu sagen, hör mal, das ist eine ernste Sache hier mit den Steinen, glaub da mal dran. Ich habe auf jeden Fall nicht dran geglaubt ne? und habe die Augen gerollt und gedacht, also die sind ja hier bei dieser Sauna, ne? die sollen mal lieber einen vernünftigen Aufguss machen. Und heute habe ich Steine und die liegen bei mir auf dem Altar. Ich habe eine Fensterbank bei mir im Wohnzimmer, bei uns im Wohnzimmer, umfunktioniert als kleinen Altar. Und da liegt ein großer Amethyst drauf, den habe ich in Berlin gesehen. Und den habe ich gesehen und ich wusste, ich muss ihn haben und ich habe ihn ziemlich an dem an dem Anfang des Tages ähm, gesehen, wo wir losmarschiert sind. Und mein Mann hat mir gesagt, ey, ich will den ganzen Tag mit dir rumschleppen. Und ich habe gesagt, ja, ja, der, der ist super, der ist genau richtig. Und er hat gesagt, ja, du musst es selber wissen. Ne? Also mach, was so nicht lassen kannst, er kennt das ja schon. Ne? Ja, und diese Amethyst ist da. Ein Rosenquarz habe ich, ein Bergkristall. Und weil das muss ich mal umdrehen. Und noch zwei andere, wo mir gerade die Namen nicht einfallen. Oh, Aber ja, Lazuli, genau. Napislazuli habe ich noch und eine kleine Mala, die auch mit Amethysten ist. Und dann steht auf meinem Altar noch ein Ganesha, den ich vor vielen Jahren von meinem Mann zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und der das erste wirklich wertvolle spirituelle Geschenk war, was ich bekommen habe. Ganesha ist eine indische Gottheit, die die Yogis alle lieben. Ganesha ist so ein, ist ein bisschen rund und hat einen Elefantenkopf und er würde eine ganze Folge hier selber füllen. Deshalb will ich nicht zu viel sagen. Aber für mich steht er für einmal die Freude am Leben, die Beständigkeit und er ist the Remover of all obstacles. Also er räumt die Hindernisse zur Seite. Und es bedeutet für mich, mich nicht auf meinem Weg beirren zu lassen. Und so schaut er mich jeden Morgen an. Und dann steht er noch ein kleiner Räucherstäbchenhalter und ein Buddha. Und der Buddha kriegt morgens meine eine Kerze angemacht und meistens stelle ich Blumen auf und die Karten des Monats stelle ich auf. Das ist mein Altar. Und wer auf Instagram ist, der sieht dann immer morgens in der Story, weil so starte ich den Tag, indem ich mit euch diesen Teil meiner Praxis kurz teile. Und ich will kurz was sagen zu Steinen. Steine sind, du gehst am besten mal in so einen Steinladen. Jeder, jede, ich glaube, jede Stadt hat irgendwie so einen Edelsteinladen, jede größere. Und das sind meistens irgendwelche, schönen kleinen Läden, wo es zig Steine gibt in lauter Kartons und Vitrinen und so weiter. Und du gehst durch und du guckst, welcher dich anspricht und welcher dir gefällt und welchen du Lust hast anzufassen. Und wenn du mit dieser Intuition davor gehst, wirst du die Steine finden, die zu dir gehören. Ich kann dir sagen, dass ähm, der Amethyst ist für mich... Ein ganz besonderer Stein, weil er, er soll ein bisschen ähm, reinigend sein. Für, also ich empfinde ihn als reinigend. Und er hilft beim Träumen und beim Schlafen, sagt man. Also ich will einen zweiten für mein Schlafzimmer haben, natürlich. Und manchmal, als ich zum Beispiel im letzten Jahr hatte ich mal Probleme mit Albträumen und dann habe ich ihn auf meinen Nachttisch gelegt, kurz und dann habe ich einen Rosenquarz und der Rosenquarz ist so der Stein für das Herzchakra und ähm, also alles was um gebrochenes Herzen Herzschmerz geht Angst im Herzen dafür ist das der richtige Stern er ähm, zeigt uns den Herzensweg sozusagen und ich liebe den Bergkristall auch sehr der Bergkristall ist so ein bisschen so der Stein für die positive Energie und er hilft uns unsere Energie zu klären und Hilft mir so ein bisschen aus, der so schlechte Stimmung rauszukommen. Also es ist so ein bisschen Schärf Klarheit Und ähm, ich mag den auch sehr. Und ich werde mir noch mal so einen kleinen für um den Hals holen, glaube ich, im Bergkristall. ist der Plan. So, die Steine liegen da also. Und ähm, bei Sternen muss man wissen, das habe ich aber auch nur erst von Nicole gelernt, dass man die regelmäßig waschen muss. Also wenn jemand eine Steine anfasst, dann musst du sie danach eigentlich waschen mit ähm, mit leicht salzigem Wasser. Ich lege die kurz so ein bisschen da rein mit meinen Malers, so einmal im Monat in so ein Wasser mit ein bisschen Meersalz drin und dann trockne ich die vorsichtig ab und dann lege ich die in die Sonne, die liegen bei mir eher auf einer Fensterbank, wo Sonne ist. Und man kann sie auch im Mondlicht aufladen. Da kannst du ein bisschen gucken, was sich für dich gut anfühlt und das einfach tun. Okay, das ist das mit den Steinen. Und ich würde dir empfehlen, geh mal in so einen Laden und guck mal, was das macht und und wenn du noch keine hast, dann gönn dir mal einen und halt den bei der Meditation in der Hand, was eine Möglichkeit ist, mit Steinen zu arbeiten. Also angenommen, du hast gerade großen Liebeskummer, dann kauf dir einen Rosenquarz, der kann ganz klein sein, du musst gar nicht viel Geld ausgeben, die ähm, Steine kosten ähm, nicht alle sehr viel Geld und du hältst ihn in der Hand, während du meditierst. Und ich schwöre du wirst was spüren. Also ich spüre was dabei. Okay, So viel zu den Steinen. Dann habe ich auf meinem Altar stehen noch Räucherstäbchen und die Räucherstäbchen sehen dazu mich an, erstmal mich so in diesen Yoga-Modus zu bringen morgens. Und Räucherstäbchen haben, glaube ich, nicht wirklich was mit dieser Kernenwirkung von Räuchern zu tun, aber Geruch ist unser stärkster Sinn und ich benutze immer noch die Räucherstäbchen Agarholz, die in meinem ersten Yoga-Studio waren oder zumindest in dem Studio, nicht in meinem ersten, aber in dem Studio, wo ich meine erste Yogalehrerausbildung gemacht habe und sie erinnern mich an diesen Moment, wo ich reingekommen bin in dieses Studio, weiß ich noch genau, zur Ecke in Shivas Loft und ich habe das gerochen und ich habe diese Stunde mitgemacht, Anusara-Yoga-Stunde war das damals und etwas in mir, hat, ich habe einfach ein riesiges Jahr gehabt in und ich habe damals total Angst gehabt, dass ich diese Yoga-Lehrer-Ausbildung nicht machen kann. Und mein Mann hat mit meinem Sohn, er war da noch sehr klein draußen, gewartet. Gegenüber war damals so ein vegetarisches, veganes Restaurant. Und da haben die gewartet und da bin ich rein und dann haben wir gegessen. Und dann hat er so: wie war es denn? Und dann habe ich so geweint, weil ich gesagt habe, Ich, das war so toll und ich würde das so gerne lernen. Ich glaube, ich möchte gerne Yoga-Lehrer. Ich möchte einfach gerne Yoga-Lehrer sein, ich möchte gerne yoga das lernen, yoga lernen. Für mich, und ich glaube, ich kann was in die Führungstrainings mit reinnehmen davon, es würde so gut tun, wenn etwas von dieser Yoga-Welt in die Business-Welt kommen könnte. War eigentlich damals meine Intention. Und er hat mich angerufen und gesagt, warum kannst du das denn nicht machen? Ich sage, wie soll das gehen, so viel Wochenende weg und so. Und er hat gesagt, klar kannst du es machen, <lacht> geh dahin, mach es. Und daran, an diese Ermutigung, an die Zuversicht, dass der Weg frei wird, wenn wir es nur wollen, daran erinnert mich dieser Duft der Räucherstäbchen. Und an Yoga. Also so riecht Yoga für mich. Und die sind nur am Anfang, also ich bin jetzt ja nicht die ganze Zeit hier eingequarzt, während ich übe, das wäre auch schlecht bei, also bei Atemübungen, bei Pranayama und so, aber das ist morgens, wird kurz angemacht. Jetzt will ich was sagen zum Thema Räucher, was sich gerade so anbietet und ich schon erzählt habe, dass ich da früher so drüber gelacht habe. Weißer Salbei ist etwas, was ich mittlerweile hier habe und womit du negative Energie entfernst und womit du Räume neutralisieren kannst. In meinem Verständnis, ich bin Laie, das möchte ich auch mal dazu sagen. Wenn ich was Falsches sage, bitte schreibt mir, dann packe ich das auf den Blog oder schreibe einen Kommentar in den Blog dazu. Es gibt bestimmte Techniken, wie man räuchern kann. Ehrlich gesagt, ich kenne die nicht. Ich laufe gegen den Uhrzeigersinn in winkenden Bewegungen durchs Zimmer. Ob oh, das richtig ist, weiß ich nicht, aber es fühlt sich für mich richtig an. Und danach kann man, habe ich gelernt, mit Palo Santo die Energie im Raum heben. Und Palo Santo ist so eine Art Holz, das kannst du bestellen, beides ist nicht teuer und das machst du einfach an und qualmt es so ein bisschen halt wie so Holzqualm und es hat aber einen besonderen Duft und das hat ein ähm, das segnet den Raum ein wenig. Okay, also das mache ich, wenn ich das Gefühl habe, wir hatten Bad Vibes hier, wenn wir Streit hatten, wenn wir in neue Räume kommen, wie zum Beispiel im Hotelzimmer habe ich das gemacht, im Urlaub und ja, und mein Mann schmunzelt, ne? aber das hatten wir schon. Okay, also so viel zum Thema Räuchern und zum Thema Steine. Zum Thema Steine gehört noch das Thema Malas. Malas sind ähm, Ketten aus meist 108 Perlen, die du zum Meditieren nutzen kannst und die häufig aus Edelsteinen auch gemacht sind. Ich habe mehrere Malers und habe Rosenquarzmaler, ähm, Amethystrosenquarzmaler und Jademaler und Jademaler. Noch eins, wo ich den Steinnamen jetzt vergessen habe, was aber hilft, die eigene Stimme besser zu hören oder irgendwie sowas. Ja, ähm, ihr seht, ich bin äh, voll gut vorbereitet. Die Malas sind wunderbar. Ich habe sie am Anfang echt, mein erstes Maler habe ich als Schmuck gekauft. Ich muss es so sagen. Und trotzdem ist es toll. Es ist wurscht, ob du da jeden Tag mit meditierst oder nicht. Letzten Endes werden die Malas gefertigt. Also kannst, wenn du dir eins anfertigen willst, dann... Ich verlinke mal da, wo ich meine Malers kaufe oder gekauft habe, verlinke ich mal unten drin. Und ähm, du kannst die ähm, Leute, die Malers verkaufen, du kannst eins kaufen, was sie anbieten, oder du kannst sie fragen. Das sind meistens Yogalehrerinnen und spirituelle Personen, die die ganz liebevoll in Handarbeit Knoten segnen, vielleicht ein Mantra dazu singen, also dass du eine ganz gestärkte, tolle Energie bekommst. Und wenn du sie trägst, also wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe eine schwierige Situation dann trage ich zum Beispiel meinen Amethyst Rosenquarzmaler, um mich zu stärken und zu schützen und es hilft mir. Und wenn ich meditieren will auf eine bestimmte Art, es gibt ein Video von mir zum Thema Malermeditation auf YouTube, da erkläre ich das und da machen wir eine mantra -Mala meditation Also ich wir sagen ein Mantra auf, während wir per Perle für Perle auf dem Maler weiterschieben, bis wir wieder bei der Buddha-Perle sind, das ist immer so eine dickere Perle oder ein Anhänger oder so eine Quaste oder so. Und das ist eine ganz tolle Art zu meditieren, die auch wunderschön ist. Also Malas kannst du nutzen als Schmuck, wenn du sie anders und sie jemand anfasst oder du warst in einer blöden Energie, dann würde ich auch hier wieder empfehlen, deinen Maler zu waschen, genau wie du es eben mit den Edelsteinen gemacht haben und sie einfach zu nutzen, dich zu schmücken, dich zu schützen, dich gut zu füllen, dich zu stärken. Dazu sind sie da, genau wie die Steine auf der Fensterbank, genau wie Räucherwerk. Alles dient deiner Stärkung, deines Schutzes, sodass du mehr dein wahres Selbst werden kannst. Okay, das zu meinem Altar und zu Malas, also quasi Klimbim für Yoga-Lehrer, böse gesagt. Ne? Ich gehe jetzt mal über auf Mantras, weil Mantras gerade so schön passen, weil wir gerade bei der Malameditation waren, die man schön mit einem Mantra verbinden kann. Und mein Mantra war ganz lange, ich bin Liebe, ich bin Licht. Und dieses Mantra habe ich genutzt, weil ein Teil von mir das nicht glauben konnte. Und weil mir das Mantra aber, mir das zu sagen 108 Mal und dabei die Augen geschlossen zu halten, tief zu atmen, mich absolut beruhigt hat und mir geholfen hat, es glauben zu können. Und ein Mantra ist entweder ein Satz, der dir gut tut. Ich bin geliebt, ich bin geschützt, alles ist gut, alles kommt, wie es kommen soll. Und, oder ein, ein Sanskrit-Satz kannst du auch nehmen. Du kannst sowas nehmen wie einfach das Om als Mantra oder das Soham. Ich bin und bei dem Soham wird die, die Lehre nach dem Ich Bin, also wir würden ja jetzt eigentlich, wenn wir gefragt werden, wer bist du, würden wir was erklären und das Soham ist einfach nur das Ich Bin, weil wir alle sind und wir sind nicht das, was wir erklären würden. Also ich bin nicht Silvia und mache Podcasts und ne, 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 sondern in meiner Essenz, in diesem Kern, den wir alle teilen, da bin ich und der Rest ist der Schuhkarton. <lacht> Der Schuhkarton dieses Lebens. Hast du einen schönen Karton oder nicht so schönen Karton gekriegt? Okay, ich drifte ab. Ein Mantra zu nutzen ist wunderbar. Wenn du Lust hast, mit einem Mantra zu arbeiten das noch nicht gemacht hast, dann guck mal, ob dich eine der Sätze besonders angesprochen hat. Ansonsten kann ich dir empfehlen, auf dem Blog das Stichwort Chakra einzugeben. Und da habe ich Blogpost geschrieben zu allen Chakren. Und bei den Chakren kannst du dir durchlesen und gucken, welches Thema passt gerade sehr zu dir. Also wo fließt die Energie? Zum Chakra-Begriff sage ich gleich noch was, noch nicht so klar. Und dann kannst du da eine Affirmation rausnehmen. Die Affirmation, also das Mantra suchst du dir aus, indem du das durchliest. Und da, wo du am meisten drauf reagierst im Sinne von, oh ja, oder oh schön, das nimmst du. Und das nimmst du 40 Tage lang, das habe ich in dem Podcast von mit Bettina schon gesagt, dass wir 40 Tage lang Dinge ausprobieren, weil erst danach kannst du sehen, ob es wirklich wirkt und wie es wirkt und das gut tut. Es sei denn, du kriegst eine richtige Aversion dagegen, dann vertraue deiner deiner inneren Stimme. Und ansonsten kannst du auch deine Yoga-Lehrerin fragen, ob sie ein Mantra für dich hat. Du kannst deine Energieheilerin fragen, dazu also sage ich gleich noch was, ob sie ein Mantra für dich hat. Und ähm, dann testest du dein Mantra und du kannst morgens darauf meditieren, zum Beispiel mit einer Maler oder ohne Maler, indem du einfach mit jedem Atemzug dir den Timer stellst auf zum Beispiel zehn Minuten und mit jedem Atemzug einfach dein Mantra sagst. Ich bin Liebe, ich bin Licht, alles ist gut. Oder was immer du machen willst. So ham, so ham. Ja, und es tut total gut. Und auf einer besonderen Ebene fern von unserem verstehenden Geist in einem unterbewussten Ebene wirkt es auf unsere Energie und hilft uns die zu heben und hilft uns die zu stärken und so auf unserem Weg zu bleiben oder ihn sogar noch klarer zu sehen. Also Mantren sind super. Und Mantren kannst du übrigens auch nehmen, also Mantren können Affirmationen sein oder ein, ähm, was auf Sanskrit oder was auch immer, ne? Was aus der Religion ist ganz wurscht. Und Du nimmst einfach was, was, aus deinem, was dein Herz anspricht. Und dann, vielleicht sage ich jetzt noch mal kurz was zu dem inneren Kommentator. Wir alle haben eine Stimme im Kopf. Und bei den meisten von uns kritisiert ihr uns ständig. Und sagt Sachen wie, oh, was hast du das wieder gesagt? Und verdammt, und ich muss da noch hin. Also sie ist in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Oder sie kritisiert uns. Und um mehr in den jetzigen Moment zu kommen, ist ein Mantra auch toll. Also zu sagen, immer wenn du merkst, du bist im Groll. Ich bin Liebe, ich bin Licht. Und so zurückzufinden, weg von der Angst zur Liebe, weg von dem Ärger zu Liebe, weg von allem, was dunkel ist, zu deinem Strahlen. Und dafür hilft ein Mantra sehr. Jetzt habe ich schon ein bisschen über Chakren gesprochen und meine Energieheilerin. Da sollte ich jetzt vielleicht mehr zu sagen. Also pass auf Leute, auch an Chakren habe ich nie geglaubt. Echt in nixe. Ich, heute gebe ich Workshops, der Yoga- und Coaching-Workshops mit dem Titel Die Psychologie der Chakren und die Yoga-Coach-Ausbildung, die im nächsten Jahr erstmalig für Yogalehrerinnen angeboten wird. Die wird sich an den Chakren entlang hangeln und wird zu jedem Chakra Coaching-Übungen und Asana-Praxis und Pranayama haben, um halt Yoga und Coaching zu verbinden und diese diese Methode, damit die noch mehr Leute anwenden. Also heute denke ich an, dass ich über Chakren lange Rede, kurzer Sinn. Und, und ich ähm, muss dazu eine kleine Geschichte erzählen, vielleicht habe ich die auch schon mal geteilt. Als ich 2010, glaube ich, war das, oder 2011, hatte ich super starke Rückenschmerzen, und zwar im oberen Nackenbereich. Und die waren richtig schlimm. Und ich habe nicht gedacht, dass das jemals besser wird. Also ich habe Schmerztherapie bekommen mit Ebuflammen und Tetrazepam, ich glaube, das ist Muskelrelaxant. immer mal wieder so Kurweise und Physiotherapie. Und ich habe Yoga gemacht natürlich, aber nicht so konsequent vielleicht, wie ich es hätte machen können, aber schon so drei, viermal Mal die Woche. Und ich war aber sehr am Rennen und sehr in der Anspannung und nicht alle Themen waren gelöst bei mir. Und ähm, ja, vielleicht war es auch 2008, auch ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hat eine, war, stand im Raum, dass ich operiert werde am Nacken. Und es war mehr noch, so, mein Arzt hatte es ausgesprochen, es stand jetzt noch nicht fest, so mit op termin Er gesagt, naja, wenn alles nichts hilft, müssen wir diese Option prüfen. Und hat einen MRT veranlasst, um das genauer zu kriegen und ähm, klar zu kriegen. Und äh, eben als ich dieses MRT hatte, wurde danach schon gesagt, oh Mensch, das ist wirklich ein, auch ein Wirbel verschoben. Und ich dachte, oh, verdammt, ne, ich will nicht, dass man mir da irgendwelche, welche Schrauben in den Nacken zimmert. Also habe ich ähm, einer Freundin zugehört, die zu mir gesagt hat, eine liebe Kollegin, die zu mir gesagt hat, du musst äh, ähm, zu ähm, einer Chakrenharmonisierung gehen. Und ich habe gesagt, was? Was soll ich machen, bitte? Was soll ich harmonisieren lassen? Ich bin harmonisiert. <lacht> Tochter, ich hatte so Magenprobleme und du musst da hingehen, es ist so viel besser. Ich dachte, okay, er kann nicht, was kostet, alles klar, unter 100 Euro, er kann nicht schaden. Also habe ich einen Termin gemacht bei Vivi und Vivi liebe ich. Vivi ist meine Energieheilerin, ihr Lieben. Und ich verlinke den Post ähm, hier drunter, wo sie verlinkt ist. Wenn ähm, du ein Thema hast dann und Lust hast, das mal auszuprobieren, dann mach gerne einen Termin mit ihr. Sie ist wirklich toll. Also ich war auf jeden Fall bei Vivi zur Chakrenharmonisierung. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet, aber ich war richtig aufgeregt. Also ich ahnte schon, dass da was auf mich zukommt. Und ihr kennt, wenn du diesen Podcast von Anfang an gehört hast, dann kennst du schon die Geschichte mit meiner Mutter. Jedenfalls bin ich dahin und habe ähm, <lacht> und habe halt nee, sie nichts gesagt. Sie hat nur gefragt, hast du Kinder und ähm, warum bist du da? mein Nacken ist mein Thema und ähm, dann habe ich von den drei Geburten meiner Kinder erzählt. Ah, es muss nach 2008 gewesen sein, fällt mir hier gerade ein. Und dann bin ich, ähm, dann ähm, sollte ich mich auf eine Liege legen und sie hat ähm, gearbeitet. Und während ich mich hinlegte, sagte sie schon, ja, meistens sitzt die Mutter im Nacken. Und ich dachte nur, oh, nee, nicht wieder das Thema mit meiner Mutter. Ne? Da habe ich jetzt schon eine Therapie gemacht, dann also ist es auch mal langsam gut. Habe aber nichts gesagt und habe die Augen zugemacht. Und was dann passiert ist, Leute, war so wirklich so besonders, weil ich so intensiv Farben gesehen habe. Und kribbeln gefühlt habe in manchen Stellen meines Körpers, obwohl ich überhaupt nicht angefasst wurde. Und irgendwann habe ich so ein starkes gelbes Licht gesehen, dass ich die, also ich habe dann gelünkert und ich habe gesehen, sie steht an meinen Füßen und hat die Füße so zart berührt. Aber ich habe gedacht, sie hat irgendwie so einen bunten Strahler angemacht, ne? Aber es war kein bunter Strahler damit. Die Augen zu und wieder war alles strahlend gelb. Ich denke, was ist denn hier los? Ach du Schande. Naja, dann ähm, waren wir irgendwann fertig. Und ich muss dazu sagen, ich hatte so eine kleine mini noch in der Hüfte. Da hatte ich aber nichts von gesagt. Die sah man auch nicht. Ich habe die nur beim Yoga halt gemerkt. Und dann bin ich aufgestanden, mich hingesetzt. Und dann hat Vivi sich kurz zurückgezogen und ist wieder reingekommen und hat mir anhand so einer Farbskala erklärt, was mit meinen Chakren los ist. Und wenn du nicht weißt, was ein Chakra ist, Chakra sind die Energieräder in unserem Körper und es gibt, wir gehen aus von ähm, sieben Hauptchakren in der Yoga-Philosophie und wie Vivi in ihrer Arbeit auch und sie hat den Farben zugeordnet, denen sind auch Farben zugeordnet und sie arbeitet mit der Symbolik der Farben, die sie sieht und sie bereinigt Farben. Und sie hat halt gesagt, mein Wurzelschakra, das ist ganz unten im Beckenbereich, das ist ähm, eigentlich tiefrot und das war blau. Und es bedeutet, und sie sagt, es gibt ein Trauma irgendwann vor meinem zehnten Lebensjahr. Und ähm, hat mit einer weiblichen Person in meinem Leben zu tun, vielleicht meiner Mutter. Da ist sie nicht ganz sicher, könnte auch meine Großmutter sein. Und wie ihr vielleicht wisst, mit neun habe ich ja meine Mutter verloren. Also war ich ganz schön von der Rolle, dass sie das da irgendwie sehen konnte. Und hat sie noch gesagt irgendwie, dass sie, weshalb dann der Nacken damit zu tun hängt, weil ein Teil von mir Angst hat, dass sowas wieder passiert und sie hat mir meine Muster erklärt und ich habe mich so wiedererkannt gefühlt, obwohl die Frau mich ja nicht kannte, also außer da, was sie gesehen hat über ihre Hände oder wie auch immer, Leute, wie gesagt, ich verstehe nicht alles, was passiert. Und das habe ich auch nicht verstanden. Auf jeden Fall hat sie gesagt, nein, du musst nicht operiert werden und der Nacken ist jetzt besser und du musst folgende Dinge beachten. Und sie hat mir Tipps gegeben und gesagt, du musst täglich Yoga üben und musst den Yoga-Weg weitergehen. Und das habe ich ab dem nächsten Tag gemacht. Das war der Moment, wo ich begonnen habe, täglich, ohne jemals es in Frage zu stellen, mindestens zehn Minuten, wenn es nur zehn Minuten sind, Yoga zu üben. Und mein Nacken ist seitdem um 95% besser. Und die 5%, die ich in manchmal spüre, da bin ich in einem alten Muster zurück. Und das ist echt faszinierend. Ich war danach noch ein paar Mal bei ihr und ich bin regelmäßig da, so alle ein, zwei, drei Jahre und lasse quasi mich harmonisieren. Und ich habe von ihr zum Beispiel auch ein Mantra bekommen irgendwann mal. Das habe ich mir nicht gewünscht, sondern es ist einfach zu ihr gekommen. Das singe ich jeden Morgen seitdem. Und das war halt für mich. <lacht> Privat. Und es war sehr besonders. Und die, die diese Chakran-Sache hat mich dann sehr beschäftigt. Ich habe dann begonnen, Bücher dazu zu lesen. In der ich werde mal die einfach die Bücherliste verlinken von mir, weil zu Büchern komme ich gleich auch noch. Und es hat mir gut getan. Und heute, wenn ich Probleme habe körperlicher Natur, dann gucke ich auch nicht nur. Ich gucke natürlich auch zum Arzt und so weiter. Aber ich gucke auch drauf, was ist das für ein Chakra? Und äh, was würde jetzt die Chakrenlehre sagen und wie kann ich das stützen? Und da kann man mit Heil, kann man wieder mit Steinen arbeiten oder mit Räucherwerk oder mit Düften oder mit Affirmationen <lacht> oder mit Farben halt. Okay, ihr seht, die ganze Sache ist super ganzheitlich, also Spiritualität ist so ganzheitlich. Und je mehr wir entdecken, deshalb ist so wichtig, diesen Spaß und diese Abenteuerlust zu haben, je mehr wir entdecken, umso mehr können wir machen. Und wenn du jetzt denkst, das ist super viel, dann... Nimm nur die Sachen heute, die wurde wirklich sagst, oh ja, das ist cool und mach da keine Fleißarbeit draus. Nichts in deinem Leben, was dich auf deinem Weg zu deinem wahren Selbst führt, sollte anstrengend sein. Dieser Weg hat nichts mit Anstrengung zu tun und nichts mit möglichst viel hilft viel zu tun, sondern mit fühlen und machen, fühlen und dem Gefühl folgen, erlauben. Okay, gut, wir haben auch nicht mehr so viel. Ich wollte mal was zum Thema Bücher sagen. Gesunder Geist und gesunder Körper. Ich lese keine Krimis mehr und so weiter. Ich lese ganz selten Romane. Ich habe jetzt im Urlaub gelesen, Der Junge muss an die frische Luft von Habe Kerkeling. Das hat mich sehr berührt, weil er auch seine Mutter verliert und seine Oma, das wusste ich gar nicht, auch Anne hieß. Die Oma Mutter meiner Mutter hieß auch Anne und bei ihr bin ich mit groß geworden. Und ich habe sie so geliebt und ich habe mich so verbunden gefühlt, diese Geschichte, die er erzählt. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Und ansonsten lese ich Bücher, die mich auf diesem Weg, also es ist für mich das, was zählt, der Weg zum Glück, habe ich es früher gemeint, aber heute denke ich, ist der Weg zum Erwachen oder der Weg zu unserem wahren Selbst oder der Weg unseres Lebens oder Dharma oder wie du es nennen willst und der Weg ist für mich immer spiritueller geworden. Und so lese ich Bücher in die Richtung gehen. Und ich habe einen Buchtipp für euch, wenn euch nämlich dieses Thema interessiert, dann ist das das Buch, was mir auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast wahnsinnig geholfen hat. Und es heißt The Soul Searchers Handbook. Es gibt es leider nur auf Englisch, also das Seelensuchers Handbuch. Und der Untertitel ist a Modern Girls Guide to a New Age World. Ich verlinke euch das in dem Blogpost. Also wenn ihr auf Glücksplanet Podcast geht, Folge 31, da findet ihr alle Links. Und da ist alles drin erklärt, was man machen kann, wirklich allen spirituellen Quatsch. Und ich liebe dieses Buch sehr, weil es auf leichte, lustige Art verklickert, was es alles gibt, wie bunt diese Welt ist. Es ist wie in einem Eisladen oder im Süßigkeitenladen, du kannst dir alles aussuchen, was immer dir gut tut, nimm es. Und was dir nicht gut tut oder jetzt noch nicht passt, lass liegen, ist nicht schlimm, du kannst nichts falsch machen. Und ich liebe es, solche Bücher zu lesen und mich inspirieren zu lassen. Und ich liebe es, zu lesen und so meinem Verstand und meinem Ego Futter zu geben, sodass meine Gedanken immer mehr und mehr und mehr in die Richtung fließen, in die ich möchte, dass sie fließen. Und so lese ich gerne die ganzen Bücher, die du in der Bücherliste liest. Da werde ich jetzt keine Extra von sagen. Und wenn jetzt wir von gesundem Geist reden, will ich auch kurz was zum gesunden Körper sagen. Auch das gehört für mich zur Spiritualität im Alltag. Spiritualität im Alltag bedeutet auch, dass du nicht nur in deinem Umfeld dekorierst, was du denkst, was dir helfen könnte, oder was du fühlst, was dir helfen könnte, mit Edelstein, Räucherstäbchen, Ketten, Malers, Affirmationen aufs meditierst, Yoga übst, zur Energieheilung gehst, was auch immer machst, dich massieren lässt oder, 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 sondern dass du auch guckst, wie kann dein Körper gesund bleiben, also was gibst du deinem Körper? Und ähm, in der Folge mit mir, habt ihr schon gehört, es ist Sober Glow, war ja hier im Interview, die mich sehr inspiriert hat, dass ich seit 20. April keinen Alkohol mehr trinke, quasi auch einen Selbstversuch mache, was mir super gut tut und überhaupt nicht so schwer ist, wie ich dachte, verrückt, ich dachte, es wäre voll schwer. Irgendwie zwischendurch, ganz am Anfang, hatte ich mal so Gelüste irgendwie auf so ein äh, Glas Rotwein, du musst mal kurz einen Schluck Wasser trinken, aber irgendwie habe ich mich jetzt eingerichtet und es tut mir total gut und ich genieße es so, morgens frisch zu sein und klar zu sein und diese Klarheit hilft mir tiefer in der Meditation zu sein, fokussierter zu sein und, und, und mehr Energie zu haben. Und was mir auch geholfen hat, super viel mehr Energie zu haben, ist es pflanzlich zu essen. Da gibt es einen Artikel auf dem Blog zu, warum ich keinen Käse esse, da kannst du es nachlesen, auch ganz viele vegane Rezepte, wenn dich das interessiert. Ich esse Honig, das will ich mal direkt sagen, <lacht> bevor es hier was gibt und ich Bemühe mich vegan zu essen, aber zum Beispiel im Urlaub hat mein Mann Gamba Salachio gegessen und dann probiere ich auch eine Gamba. So, jetzt ist es raus. Feuerfrei. Nein, Quatsch. Ich denke, jeder muss versuchen, so gut er kann. Und wenn du jetzt sagst, boah, nee, pflanzliche essen ist für mich voll krass. Ich habe auch 40 Jahre alles gegessen und es hat gut getan, irgendwann ein Buch zu lesen und es hat gut getan, dann zu testen, wie es ist, das nicht mehr zu essen, weil es mir danach so viel besser ging. Und ich gehe mal danach, ich probiere die Sachen aus. Und dann gucke ich, was ist die Wirkung. Und was mir gut tut, ist gut. Gerade versuche ich, weniger Zucker zu essen. Ganz verzichten schaffe ich noch nicht. Und ich versuche, keinen Kaffee mehr zu trinken, um mal zu gucken, wie das so ist. Und das klappt auch beides sehr, sehr gut und macht mich klar und frisch und glücklich. Aber im Moment bin ich auch sehr gut erholt aus dem Urlaub. Also eventuell hat das auch was damit zu tun. Ne, Wollen wir die Kirsche mal im Dorf lassen. Auf jeden Fall prüf mal, was du tust für deinen Körper. Was isst du? Was trinkst du? Welche Angewohnheiten hast du? Wann fühlst du dich gut, energetisiert, glücklich, frisch, frei? Und wann fühlst du dich beschwert, nicht gut? Und lass das Gefühl danach deine künftigen Entscheidungen bestimmen. Also die, dieses Gefühl davon, ist sich wert zu sein, dass man klar sein darf, dass man fühlen darf, dass man alle Gefühle fühlen darf. Und ich mag hier was sagen zu Eckart Tolle, der, dessen Buch Eine neue Erde ich ja sehr verehre. Da gibt es eine ganze Videoserie von mir dazu. Und er sagt ja, wir haben alle so einen Schmerzkörper. Ne? Ich zitiere mal aus dem Buch, das Energiefeld alter, aber noch sehr lebendiger Emotionen, das jeder Mensch in sich trägt, ist der Schmerzkörper, also unsere alten Schmerzen. Und oft sind, zum Beispiel bei mir war das oft so, dass ich ein Glas Wein getrunken habe, wenn mein Tag anstrengend war und ich das Gefühl hatte, ich muss mich belohnen, weil ich traurig war, weil ich das Gefühl habe, die Welt hat mir nicht die Anerkennung gegeben, die ich mir gewünscht hätte, ich bin nicht gesehen worden oder ich bin alleine oder ich bin alleine mit meinen Aufgaben manchmal auch einfach nur, also gar nicht so alleine, sondern irgendwie alles muss ich alleine schaffen und dann habe ich mich getröstet mit Alkohol, das einfach einen Schmerz kaschiert hat, einen Gedanken, einen Schmerz, den ein Gedanke ausgelöst hat, kaschiert hat. Und jetzt, wo ich das nicht mehr mache, fühle ich dieses Gefühl aufkommen und ich spüre, der Drang, da jetzt irgendwie drauf zu reagieren, ist schon nicht mehr da mit einem Glas Wein oder so, aber ich spüre, was es macht und ich gucke es mir an und dann geht es wieder weg. Das ist interessant. Und Eckart Tolle sagt in Eine Neue Erde, dass Rauschmittel halt wie Grippemittel sind. Sie lindern das Symptom, aber sie bekämpfen die Ursache nicht. Das heißt, wenn wir die Ursache bekämpft haben wollen, dann müssen wir uns, dürfen wir uns das Gefühl angucken. Und wenn wir das angucken können, dann können, dann zieht es weg und dann können wir es ziehen lassen. Und ich mag hierzu sehr auch die Arbeit von Gabrielle Bernstein, die ja auch ihren nüchtern, ihren nüchtern Weg geteilt hat. Und Suse Karloff macht hierzu Sachen. Es gibt viele Leute, die da sehr aktiv sind, was echt wunderschön ist und was mir gut gefällt. Mia, das Interview, wenn du es noch nicht gehört hast, hör dir das mal an, Das tut auch gut. Also gesunder Körper. Zum gesunden Körper gehört für mich auch Schwitzen. Ob du jetzt in die Sauna gehst oder Workout machst oder so schwitze, beweg dich gerne in die frische Luft, sorg dafür, dass die Zellen in Bewegung kommen, dass Sauerstoff reinkommt. Und zum Thema Sauerstoff, atmen. Boah, Leute, atmen ist gerade der spirituelle heiße Scheiß bei mir. Oh boy, wow, das hört sich schön beknackt an. Ähm also ich liebe Pranayama, gehört ja zur Yoga-Praxis. Und ich mache schon jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr morgens immer Kapalabhati also Feueratmung. Kapalabhati ist falsch, also Feueratmung, ähm, Ego-Eraser mache ich, google das nach. Ähm, wird jetzt zu lang, das auch noch zu erklären. Und ich ähm mache noch so zwei, drei andere Atemübungen am Morgen und dann habe ich begonnen im Urlaub und ich werde es im nächsten Workshop teilen, nochmal anders tiefer zu atmen, eine weitere Atemtechnik auszuprobieren. Und Leute, das hat mir so, 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 so gut getan und es fühlt sich so irre an, wenn man spürt, wie die Energie sich bewegt, wenn man atmet du kannst es jetzt mit mir ausprobieren. Also atme einfach tief ein, fülle erst den Bauch und atme nochmal tief ein, obwohl der Atem schon in dir ist, oben in den Brustkopf, füll den auch noch. Und dann atme tief durch den Mund aus und mach das noch zwei, drei Mal. Lass das nochmal machen. Atme in den Bauch ein, in den Brustkorb ein und atme tief durch den Mund aus. Und mach ein letztes Mal in den Bauch tief ein, in den Brustkorb tief ein. Den Atem durch den Mund langsam aus. Und ich fühle mich schon wacher. Wir nutzen normalerweise nur 40% unseres Lungenvolumens circa. Und wenn wir tief atmen, nutzen wir gleich viel mehr. Viel, viel, viel mehr. Und so kommt mehr Sauerstoff in dein Gehirn, in deine Zellen. Dein ganzer Körper wird vitaler Atmen. heißes Scheiß, sagte ich schon. Ne? Dann ähm, habe ich zum Beispiel, also probier aus, auch immer es dich zieht, gönn dir eine Massage, wenn dein Körper eine braucht. Ich habe in dem letzten Retreat, was ich mit Vanessa letztes Jahr auf Ibiza gemacht habe, habe ich meine erste ayurvedische Massage gehabt. Und zwar so eine nicht so eine typische ähm, ayurvedische Massage, sondern das war irgendwie so eine besondere. Ich habe den Namen leider vergessen davon. Und die hat mich auf den Boden gelegt. Es war eine ayurvedische Teilmassage, kann das sein? Gewittert? Ähm, oh Gott verdammt. Auf jeden Fall, Leute. Ich bin massiert worden unter den Schulterblättern in Orten, wo ich nicht wusste, dass man mich da massieren kann. Ich hab, bin, wurde da so hin und her gedreht auf so einen, auf dem Boden, auf so einem, auf so einer Riesenmatte. Und es liefen dabei Mantren. Und ich habe geweint. Ich war überhaupt nicht traurig vor Und ich habe so geweint, so bitterlich geweint und so viel losgelassen. Und ohne, dass ich wusste, was genau. Und danach habe ich geschlafen wie ein Stein. Und ich war am nächsten Morgen, habe ich gefühlt wie ein neuer Mensch. Und auch das ist Spiritualität, sich solche Dinge erlauben, solche Erfahrungen erlauben, wie auch immer das sind, manchmal ist die Sauna keine spirituelle Erfahrung sein. Da zu schwitzen, danach ins Kalte zu gehen, zu ruhen und dem Körper das zu gönnen. Also gesunder Körper ist eine weitere wichtiger Punkt. Okay, kommen wir noch zu drei wichtigen Sachen, bevor ich hier Schluss mache. Und dann ist auch echt lange noch nicht, Quatsch, schon ewig. Ich will noch was sagen zum Thema Karten ziehen, zu Zeichen. Und ich möchte was sagen zur Astrologie. Ich fange mit Astrologie an. Ich habe letztes Jahr, habe ich auf dem Blog, du kannst Horoskop einfach als Wort eingeben, als Suchwort bei Glücksplanet, mir ein Horoskop von Luisa anfertigen lassen. Luisa macht Persönlichkeitshoroskope und sie macht so eine Stunde, spricht man mit ihr. Und ich will keine Werbung für sie machen. Sie hat damals also als PR-Sample gemacht. Ich habe das auch im Blog dann beschrieben. Und es bewegt mich immer noch, weil Luisa damals zu mir gesagt hat, und ich verstehe manche Sachen heute erst, die sie mir gesagt hat. Sie hat mir erklärt, wie mein Weg war. Auch sie konnte das Drama mit meiner Mutter in meinen Stern sehen, ohne davon zu wissen, aber der Podcast noch nicht draußen. Ich hatte noch gar nicht so offen darüber erzählt. Und sie hat so viel sehen können an irgendwelchen Häusern und an Themen, wo der Saturn ist, welche Versagensängste ich habe. Sie hat mein Dharma sehen können, sie hat sehen können, irgendwie, was mein Herzensweg also ist und welche tiefste Sorge ich habe. Das, was ich im Außen gesucht habe, dass ich das jetzt in mir finde, den Schatz. Und das hat mich damals sehr bewegt. Sie hat gesagt, Ich habe am Anfang deines Weges hast du, ich bin liebenswert im Außen gesucht. Und das stimmt. Und das lag unter anderem an der Krankheit meiner Mutter und... Ich glaube, viele von uns suchen das am Anfang außen. Und irgendwann siehst du, dass der Schatz in dir ist und dass du unabhängig von jeder Rückmeldung bist. Und das ist eines deiner Themen, dass du innen all das findest, was du außen suchst. Und das kommt aus dem achten Haus. Ich hat das genau gesehen, dass es das von meiner Mutter kam. Und ähm, das aber all das, was da passiert ist damals dass das dafür sorgt, dass ich den Halt finde in mir selber und die Quelle finde in mir selber und mich verbinden können mit etwas größerem in mir selber und dass das mein Dharma ist, das auch zu teilen, was ich versuche, mehr und mehr zu tun und äh, mich ein bisschen hier zu outen mit meiner ganzen Spiritualität und Gebeten und Gedöns. Da sage ich noch was dazu. Also es hat mich sehr bewegt und ich fand sehr das ganz toll und sehr feinfühlig gemacht, und so, dass ich es gut verkraften konnte und es war wunderschön. Also das war für auch ein Schritt auf meinem spirituellen Weg. Und heute ich lese das Horoskop einmal aus, aus Scherz, aber nicht wirklich ernsthaft. Aber was ich mache ist morgens eine Karte ziehen. Und das will ich jetzt mit euch machen. Ich habe verschiedene Decks, die sind auch in der Bücherliste ähm, verlinkt. Und ich ziehe zu Neumond Vollmond. Zum Beginn eines Monats oder eines Jahres natürlich auch ziehe ich Karten und an jedem Tag. Und hier ist die Karte von uns heute. Die habe ich gerade gezogen aus dem The Universe Deck von Gabriel Bernstein. Und die Karte ist auf Englisch, ich übersetze sie gleich. Und sie heißt, when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Wenn ich die Liebe des Universums als meinen ersten Lehrer akzeptiere, werde ich immer zurück zum Licht geleitet. Ist das schön oder ist das schön? So. Jo, und darum geht es ja heute, ne? unseren Weg zum Licht. Und auch das Vertrauen vielleicht darauf, dass wir an die Stellen geführt werden. Wenn im richtigen Moment habe ich jemanden getroffen, der Malas gemacht hat. Im richtigen Moment in dem Luchid in auf Ibiza wohnte im Haus eine. Ayu, diese ayurvedische Thai -Dings Masseurin. Und sie hat gesagt, wenn ihr wollt, massiere ich euch, ihr müsst mir nur sagen, wann. Und ich habe die ganze Zeit gezögert. Und ich habe gesagt, auch heute würde ich es machen. Und sie hat gesagt, ich habe nur noch einen späten Termin frei kurz vorm Schlafen gehen. Und es war genau richtig. Also die Dinge kommen so, wie sie es kommen sollen. Vertraue da drauf. Ich ziehe morgens die Karte und die lege ich dann auf meinen Schreibtisch, so dass ich sie sehen kann. Und die Karten für den Monat oder für die Mondphase sind auf meinem Altar. Und ich sehe sie, wenn ich eine Frage habe oder unsicher bin, gucke ich auf die Karten, die ich gezogen habe und gucke, ob ich eine Antwort hier drin finde. Und das ist meistens so. Und wenn ich Workshops mache, lasse ich meistens auch eine Karte ziehen. Jetzt der nächste Workshop ist der 22. September. Da gibt es einen sehr besonderen Workshop, Yoga und Coaching in Ratingen, 10 bis 14 Uhr. Ich mache mal einen kleinen Werbeblock. Free Your Soul heißt der. Da geht es darum, uns von unseren Mustern zu lösen und hinzuhören auf unsere Seele. Und auf diese innere Stimme in uns, auf das Licht in uns zu hören. Und dann lasse ich auch eine Karte ziehen. Und die Karten stimmen immer. Die Karten. Jeder kann was mit seiner Karte am Ende des Workshops anfangen. Das ist echt faszinierend. Ich habe noch nicht eingehört. Noch einmal hatte ich das, dass jemand sagte, ich komme mit der Karte nichts anfangen. Und er hat aber auch gesagt, ich komme mit dem ganzen Workshop nichts anfangen. Also es ist nichts für alle was, aber für die meisten. Und Karten ziehen war für mich ein toller Einstieg in diese ganze Welt weil ich so oft da wirklich einen Rat bekommen habe. Und das hat mir Vertrauen gegeben in diese Welt, die ich noch nicht verstehe. Und heute gucke ich zum Beispiel auch auf andere Zeichen. Ich habe irgendwann in der Meditation darum gebeten, dass ich möchte gerne wissen, was ich tun soll. Damals wusste ich nicht, soll ich kündigen oder nicht? Soll ich mich ganz selbstständig machen oder nicht? Soll ich dieses Risiko eingehen oder nicht? Kann ich davon leben, von Coaching, von Yoga, von Workshops, von Ausbildungen oder nicht? Und ich war so unsicher. Leute, ich war so unsicher. Also wenn du an dieser Kippe gerade stehst, ich war unsicher. Und es hat mir auch gut getan, eine ganze Zeit lang zweigleisig zu fahren, weil ich meinen Job auch geliebt habe. Aber ich habe gemerkt, dass das ich an anderen Stellen mehr gebraucht werde. Und ja, also ich habe gemerkt, wo mein Herz hinzieht. Aber es fiel mir total schwer, loszulassen. Und dann habe ich, ähm <lacht> hab ich in der Meditation gesessen und plötzlich habe ich einen großen Elefantenkopf gesehen, der mich angesehen hat. Und es war so wunderschön. Und ich war ganz berührt und ich hatte das Gefühl irgendwie, ich habe gesagt, okay, das ist mein Zeichen, das ist mein Tier. Der Elefant ist mein Tier und das ist mein Zeichen. Und Liebes Universum, wenn ich kündigen soll, bitte schick mir Elefanten. Und Leute, es kamen über Monate so viele Elefanten. Und es war mir nie genau, ich brauche mehr Elefanten, ich brauche mehr Elefanten. Ich glaube das nicht, ich brauche mehr Elefanten. Und es kamen, kamen, kamen Elefanten. Und dann die Geschichte meiner Kündigung kannst du auch auf dem Blog nachlesen. Auf jeden Fall irgendwann, hat mein Mann gesagt, okay, jetzt kündigst du. <lacht> und dann äh, nach dem Besuch bei Vivi übrigens, bei meiner Energieheilerin, die auch äh, was gesagt hat, was mich äh, animiert hat zu kündigen. Und dann ähm, habe ich am nächsten Morgen mich ins Auto gesetzt und ich fahre immer zehn Minuten zur Arbeit, Autobahn, nichts Wildes. Ich verkomme nicht am Zoo vorbei oder so. Ich gesagt, okay, liebes Universum, ich brauche nochmal einmal einen Elefanten, um das wirklich tun zu können. wenn ich das heute machen soll, dann schick mir einen Elefanten auf diesem Weg. Und ich bin losgefahren. Ich habe natürlich wie verrückt auf alle sollen. so geguckt. Irgendwo war ein Elefant. Und dann habe ich das Radio angemacht. Und worüber haben die gesprochen? Genau, über Elefanten. Und da war mein Elefant. Und ich habe an dem Tag noch gekündigt. Also Zeichen sind eine feine Sache. Und wenn du nicht weißt, was dein Tier ist oder dein Zeichen ist, sitzt in der Meditation, sag ich bitte darum, dass ich brauche Gewissheit auf meinem Weg. Bitte zeig mir, was mein Zeichen ist, liebes Universum. Und dann sitz da und warte und versuch nichts zu erzwingen. Denk an nichts, denk einfach, zähl deinen Atem oder so und vertraue darauf, dass irgendwann in der Meditation oder in den Stunden danach dein Zeichen dir begegnen wird und du wirst es fühlen. Ich konnte es fühlen, dass es das ist. Und du wirst vielleicht halt so eine innere Skepsis haben, so wie ich das habe, man warte ja echt jetzt, aber in deinem Herzen wirst du wissen, dass es das ist. Okay, So viel zum Thema Zeichen und zum Thema Karten ziehen. Und jetzt gucke ich gerade mal, habe ich irgendwas vergessen auf meiner langen Liste, was ich noch unbedingt sagen wollte? Ich glaube nicht, ich glaube, ich habe alles erzählt. Ich will noch was sagen dazu, wie du das einbauen kannst in deinen Alltag, als Abschlussschmankerl sozusagen. Also wenn du jetzt eine Idee hast, oh jo, das und das würde ich haben, dann guck, dass du am Morgen und am Abend, dazu würde ich dir wirklich raten, ein paar Minuten für dich hast. Wenn nachdem du aufgewacht bist, oder nach dem Frühstück, wenn alle aus dem Haus sind, oder auf dem Weg zur Arbeit, oder was, bleib noch fünf Minuten in deinem Auto sitzen, atme durch, schließ die Augen, meditiere, hab ein Gebet. Und wenn du nicht an Gott glaubst, ans Universum, glaub, bete an das Licht in dir, bete an die Kraft in dir, bete ähm, an Engel, was auch immer du glaubst. Ich glaube an alles übrigens, ne? ich glaube, dass wir Schutzengel haben mittlerweile, die uns leiten und führen. Ich glaube, dass wir Führer haben, dass eine Seele haben, die zu uns spricht. Ich glaube, wir sind umgeben von guten Energien. Und ähm, das bete ich alles morgens ab, ne, sozusagen. Also ich verbinde mich und ich bitte darum, dass ich geführt werde und dass ich dienen kann an dem Tag. Ich bitte darum, dass ich ähm, die richtigen Dinge tue, um mein Licht zu stärken und das Licht, ein Licht für andere zu sein. Ich bitte darum, dass ich mein Ego überwinden kann und wirklich dienen kann. Ich bitte darum, dass ich geschützt werde und dass die höchsten Energien der Liebe und des Mitgefühls mich führen und leiten. Und ich bitte, meine Seele zu mir zu sprechen und mich zu führen durch den Tag. Und ich bitte darum, wenn ich schlechte Momente hatte, negative Energien von mir zu entfernen und alles Gute wieder aufzufüllen. Was ich von Gabrielle Bernstein übrigens gelernt habe. Die schätze ich sehr. Okay. Also das vielleicht zum Thema morgens und abends. Mach dir einen kleinen heiligen Platz an deinem, in deiner Wohnung, wie so eine Art Mini-Altar. Stell eine Karte hin, die dir was bedeutet. Hänge Bilder von Lehrern auf, die dir was bedeuten. Zitate, mach ein Vision Board, da gibt es auch einen Blogpost. So, Also solche Sachen können dich stärken. Also am Morgen und am Abend einen kurzen Moment, wo du reintauchst. Und dann habe ich eine Sache noch vergessen, die super wichtig ist, die ich aber auch jeden Tag mache. Ich singe jeden Tag Mantren. Also ich habe begonnen zu singen, glaube ich, vor... Das hat begonnen im Januar, mache ich immer am Anfang, Januar mache ich immer einen Zielevision Magie-Yoga- und Coaching-Workshop. Der ist vier Stunden lang, der ist immer pickepacke voll, weil alle sind voll motiviert, irgendwie äh, das neue Jahr zu manifestieren. Und der nächste ist, glaube ich, 4.1., wieder immer um shanti ähm, aber ist, glaub, ich weiß nicht, ob du dich schon anmelden kannst und ähm, da singen wir immer da singen wir das Ekonga und noch ein anderes Mantra und das macht so einen Spaß mit den ganzen Leuten zu singen und ich singe morgens eh mein Om und mein, die Anusara Invocation und ich singe mein persönliches Mantra und jetzt habe ich begonnen noch mehr Mantren zu singen und du findest mich auf Spotify unter silja.malu und das, die Mantren, die ich singe und die ich nutze zu meiner Meditation, die sind auf der Playlist, Achtung ZVM ich versuche die auch zu äh, verlinken ähm, auf dem Blogpost <lacht> und ich singe das Adgore Name zum Beispiel gerne. Im Moment singe ich auch gerne das Rake Rake und ich google den Text und dann singe ich mit. Und da kann, ich glaube nicht, dass wir was falsch machen können. Ich glaube, wenn wir aus dem Herzen singen, ist alles gut. Und es tut auch so gut, singen klärt auch so die Energie. Okay, also guck, was dir gut tut. Mach das. Beginn es zu tun und mach das 40 Tage lang. Nimm dir nicht am Anfang zu viel vor. Mach kleine Sachen und lass es Spaß sein. Du bist auf dem Weg und wenn du diesen Podcast bis hierhin gehört hast, dann bist du total motiviert auf dem Weg und du machst wahrscheinlich schon eine Menge von den Sachen und ich freue mich, wenn du mich an deinen ähm, Ideen teilhaben lässt und vielleicht siehst du Sachen anders, dann schreib mir gerne einen Kommentar bitte unter den Blogpost, dann können ihn den alle lesen. Wir profitieren alle von den Diskussionen, die da entsteht und wenn du noch nichts begonnen hast, dann freue dich, weil es liegt wie ein ganzer Süßigkeitenladen vor dir, voller leckerer Bonbons und die kannst du nach und nach nehmen und sie führen dazu, dass du heller und klarer und strahlender und geschützter wirst und dich sicherer fühlst und unterstützter und dein Weg immer klarer wird und du wie in einem Fluss bist, statt dich abrackern zu müssen. Und darum geht es in diesem Leben, dass wir diesen Fluss der Energie finden. Schlussplädoyer. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz fabelhaften Rest, Tag, Abend, wann auch immer du das hörst. Danke fürs Zuhören. Bitte, wenn du Zeit und Lust hast, lass mir eine Rezension da auf iTunes, empfehle diesen Podcast weiter, teile ihn in den sozialen Medien in deinem Freundeskreis. Ich freue mich über jeden neuen Leser. Ich freue mich, demnächst kommt, du kannst bald dich schon eintragen, diese Woche noch nicht, aber ich glaube, nächste Woche hoffentlich, wenn alles klappt, kannst du dich eintragen für das freie Training zum inneren Frieden. Es wird ein kleines freies Training von mir, ein Online-Training geben, was du machen kannst. Auf das freue ich mich total. Und das wird, werde ich auf Glücksplanet veröffentlichen natürlich, wenn du dich anmelden kannst. Und ähm, alle meine ganzen Termine findest du auf www.silja-malo.de. Und ach, Mensch, mach, wozu du Bock hast. Und ähm, lass es dir gut gehen. Hab eine wunderbare Woche. Bis bald und alles Liebe von mir.